0: السلام عليكم يا متابعي راديو شاذفرين الكرام أتمنى دايما تكونوا بخير معكم مصطفي إسماعيل مع برنامجكم قعدة تاريخية في حلقة النهاردة هنتكلم عن المسجد الأقصى وهنكمل عن الكلام اللي قلناه المرة اللي المسجد الأقصى في عهد الرومان والبيزنطين احتل الإغريق أراضي فلسطين وخضعت الإسكندر المقدوني ثم الخلفاء البطالمة ثم السلوقيين ولم تلبث المدينه حتى خضعت الحكم الامبراطوريه الرومانيه وكان من اوائل الحكام وابرزهم الذين عانواهم الرومان لحكم القدس الحاكم هرودس وقد قام بتجديد بناء البيت المقدس كما اقام قلعه عظيمه بباب الخليل ويطلق عليها اليهود الان اسم قلعه داوود وفي تلك الفتره تذكر المصادر الاسلاميه بعثة النبي عيسى بن مريم وذكرية وابن يحيى ابن زكريا إلى بني إسرائيل في القدس حيث كان يحيى يعيضهم يع داخل المسجد الأقصى، كما يفيد الحديث النبوي فجمع يحيى بين ذكرية ابن إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن كما يذكر الإنجيل الذي بين أيادي النصار اليوم أن عيسى بن مريم أنكر على بني إسرائيل انحرافهم عن عبادة الله تعالى داخل المسجد الأقصى وتحويلهم إياه إلى مكان للبيع والشراء وبعد النبي عيسى بحوالي ثلاثمائة عام انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية غربية وإمبراطورية بيزنطية في الشرق وبقيت الإمبراطورية البيزنطية هي المسيطرة على القدس فأصبحت القدس مدينة نصرانية وبنوا فيها قنيسة القيامة وأما المسجد الأقصى فبكى متروكا كما هو دون بناء وفي عام 614 احتل الفرس مدينة القدس بمعاونة اليهود وذلك بعد حرب طويلة ضد البيزنطيين الروم وقد وقع ذلك في الفترة التي بعث فيها النبي محمد في مكة إذ يذكر القرآن في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وما لبس أن عاد البيزنطيون الروم إلى الحكم. عام 624 عهد النبي محمد. كانت هناك أهمية خاصة للمسجد الأقصى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان القبلة الأولى للمسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة. فقد كان المسلمون يتوجهون إلى المسجد الأقصى في صلواتهم، ومكثوا على ذلك 16 شهر تقريبا. فقد روى البراء بن عازب أنه قال: لما قدم النبي المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجهه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجيك في السماء فلن وردينك ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وكان المسجد الأقصى وجهة النبي في الرحلة المعروفة باسم الإسراء والمعراج. إذ يؤمن المسلمون أن النبي محمد خرج من المسجد الحرام بصحبة الملك جبريل راكبا البراق. فنزل في المسجد الأقصى وربط البراق بحلقة باب المسجد عند حائط البراق. وصلى بجميع الأنبياء إماما. ثم عرج به من الصخرة المشرفة إلى فوق سبع سماوات مارا بالأنبياء آدم ويحيى وزكريا وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم جميعا السلام. المسجد الأقصى أثناء الفتح الإسلامي. عندما تولى الخليفة أبو بكر الصديق خلافة المسلمين خلفا للنبي محمد قام بتيسير جيش أسامة بن زيد لفتح بلاد الشام. ونشر الدعوه الاسلاميه وقد كان النبي محمد قد جهز جيش اسامه قبل وفاته وما لبث ان توفي ابو بكر الصديق فتولى عمر بن الخطاب الخلافه فكان اول ما فعله ان ولى ابا عبيده قياده الجيش الفاتح لبلاد الشام بدلا من خالد بن الوليد فوصل ابو عبيده بن الجراح الى مدينه القدس وكانت تسمى انذاك ايلياء فاستعصت عليهم ولم يتمكنوا من فتحها لمناعه اسوارها واعتصم أهلها داخل الاسوار فحاصروهم حتى تعبوا وارسلوا يطلبون الصلح وتسليم المدينه بلا قتل واشترطوا ان ياتي خليفه المسلمين بنفسه الى القدس لتسلم مفاتيحها منه فخرج عمر بن الخطاب من المدينه حتى وصل القدس وذلك عام 15 هجريه الموافق 636 ميلاديه واعطى لها الامن وكتب لهم العهد العمري وقد صحبه البطريرك صفر يونيوس فزار كنيسة القيامة ومن ثم أوصله لمسجد الأقصى فلما دخل قال الله أكبر هذا المسجد الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في تلك الأيام عبارة عن هضبة خالية في قلبها الصخرة المشرفة ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب ببناء المصلى الرئيسي الذي سيكون مكان الصلاة الرئيسي في المسجد الأقصى وهو موقع الجامع القبلي اليوم ويقع في الجنوب في جهة القبلة وكان المسجد في عهد عبارة عن مسجد خشبي يتسع لألف شخص وبقى على حاله إلى زمن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان العهد الأموي بعد قيامة الدولة الأموية في عام 41 هجرية الموافق 661 على يد معاوية بن أبي سفيان قام بتجديد بناء المسجد القبلي داخل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب فجعل من الحجر بدلا من الخشب ووسعه ليسع 3000 مصلى وقد ذكر بعض المؤرخين المسلمين في مذكراتهم ان اوسع حركه تعمير للمسجد تمت في عهد الخليفه عبد الملك بن مروان منذ عام 65 هجريه جنبا الى جنب مع قبه الصخره وتواصلت في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك حتى عام 96 هجريه وبدأ البناء الأموي للمسجد الأقصى ببناء قبة الصخرة وهو عبارة عن قبة ذهبية فوق الصخرة المشرفة الواقعة في قلب الأقصى والتي تمثل أعلى نقطة في جبل البيت المقدس ويعتقد أن معراج النبي محمد إلى السماء تمت منها لتكون قبة المسجد كاملا وقبل الشروع ببنائها أقيمت بكهنبها قبة صغيرة في منتصف المسجد الأقصى تماما عرفت بقبة السلسلة لتكون مقر المشرفين على البناء الأقصى وخزانة لجمع الأموال اللازمة لذلك وقيل لتكون نموذجًا لقبة الصخرة الزلزال وإعادة البناء في عام 746 تعرض المسجد الأقصى إلى زلزال أدى إلى تدميره وبعد أربع سنوات أطاح السفاح بالخلافة الأموية وأنشأ الخلافة العباسية سنة 750، وبعد أربع سنوات توفي السفاح بعد أن عاهد بالخلافة لأخيه أبي جعفر المنصور، وقد أعلن المنصور نيته لإصلاح المسجد، وقال أنه لو لوحات الذهب والفضة التي غطت بوابات المسجد يجب إزالتها، وتحولت إلى دينار ودرهم لتمويل إعادة الإعمار التي انتهت في عام 771. وفي عام 774 ضرب زلزال ثاني المسجد أدى إلى تدمير معظم إصلاحات المنصول باستثناء تلك في الجزء الجنوب من المسجد وفي عام 780 أعيد بناء المسجد في عهد الخليفة محمد المهدي الذي أمر ببنائه فانقص من طوله وزيد من عرضه وفي عام 985 أشار الجغرافي المقدسي أن المسجد الذي تم تجديده كان يضم عشر رواق و 15 باب وفي عام 1033 تعرض المسجد لأضرار بليغة بسبب وقوع زلزال آخر وفي عهد الخليفة الفاطمي الظاهر تم إصلاح الأضرار وتزك... وتجديد المسجد بين عام 34 و 36 وتم تخفيض عدد الأروقة جذرية من 15 إلى 7 وفي عهد الظاهر بنيت الاروقه الأربعة من القاعة المركزية والممر الذي يستخدم حاليا كأساس للمسجد وقد كان المركز ضعف عرض المرورات وقد وصف الجغرافي الفارسي ناصر بن خرستو المسجد أقصى خلال زيارته عام 1947 أن المسجد شرق المدينة والسوق فإذا دخله السائر من السوق فإنه يتجه شرقا فيرى رواقا عظيما جميلا ارتفاعه سلسون زراع وعرضه عشرون وللرواخ جناحان وواجهتان وإيوانه منقوش كلها بالفسيفساء المثبته بالقص على الصورة على الصورة التي يريدونها وهي من الدقة بحيث تبر النظر ويرى على هذا الرؤى كتابة منقوشة بالمينا وقد كتب هناك لقب سلطان مصر فحين تقع الشمس على هذه النقوش يكون لها من الشعاع ما يحير الالباب وفوق الرواق قبه كبيره من الحجر المسكول وله بابان مزخرفان وواجهتان من النحاس الدمشقي الذي يلمع حتى لتظن انهما طليا بالذهب وقد طعما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيره وبكده تكون انتهت حدودتنا النهارده من المسجد الاقصى وطبعا لسه مكملين والحكايه لسه مخلصتش خلصتش في الحلقه الجايه مع برنامجكم قعده تاريخيه كان معاكم مصطفى اسماعيل من راديو شيزوفرينيا وفي الختام سلام